0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, episódio número 49. Você que é novo que não me conhece, sou o Bruno Loureiro. Gente, é, para quem já acompanha meu trabalho no Instagram, sabe que eu sigo uma linha bem naturalista nos meus trabalhos, nas fotografias e também muito nos ensaios. Então hoje eu trouxe duas profissionais que super se conversam com o meu estilo de fotografia, com meus trabalhos. Inclusive, uma super parceira minha já fez inúmeros ensaios, várias makes, <risos> me ajuda muito nos meus ensaios. E é a Marcelina ah, acertei o nome, Ei, benção <risos> <risos> e, Ma, tudo bom?
1: Tudo bem, Bruno e você?
0: Tudo bom, obrigado por você ter aceito o convite
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né, falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu trabalho Já fizemos vários trabalhos juntos, né, é, ensaios, maquiagens, produções aí E adoro o que eu faço, amo e é isso, estamos aí.
0: Ah, a má pra quem não sabe, é maquiadora e designer de sobrancelhas.
1: Isso, maquiadora e designer de sobrancelhas. E agora eu faço uma técnica nova também que se chama nanopigmentação, né? Nanoblading Flow Brows. Que é uma técnica mais natural, segue uma sobrancelha mais fluida, mais solta. É, sem ser aquele tradicional, que era mais artificial né, aquele procedimento mais antigo agora não se usa mais é nano o que? nanopigmentação, Nanoblange? que é a nanoblading é, nano significa a, a, a lâmina mais fina do mundo, né, que é a nano e blading significa é, micropigmentação mesmo então, fazendo a micropigmentação com a lâmina mais fina do mundo que dá um resultado mais sutil e natural.
0: Que chique. E, e com nós tá a cabeleira Luciana Gliar.
2: Isso mesmo, Bruno. Um prazer estar aqui com você hoje e compartilhando com a Marcelina também toda essa questão de falar sobre a autoestima da mulher, sobre a beleza natural da mulher.
0: Meu, é, a Lu, para quem não conhece, só faz 15 anos que ela está com cabelo... Começando agora também.
2: Começou. Então, tenho 15 anos já como profissional cabeleireira tradicional e há um ano como uma especialista em cachos ondulados, crespos, em cabelos naturais.
0: Eu achei muito legal porque eu achei... Eu não conhecia esses termos que tem hoje em dia sobre a, a aceitação da mulher, isso virou uma tendência, né? Sim. Tanto no mercado da moda como agora na, na estética, né?
1: Exatamente. É.
0: As mulheres, esse lance do aceitar o, o seu próprio cabelo, né? Tava, a gente estava conversando e estava me contando é, sobre... Que no, a, essa, essa fugir um pouco né, do que é, é bonito, tem que ser liso... Como que está sendo essa, essa transformação aí para você no, no salão? É. Depois de, é, 15 anos,
2: 15 né? 15 anos, né? Então, assim, eu amo a minha profissão como cabeleireira. Eu falo que eu nasci para fazer isso. Não tem outra coisa que me coloque para fazer que me dê mais paixão como cabelo e eu como cabeleireira há 15 anos dizendo que eu fui cabeleireira tradicional, por que tradicional? porque o método de trabalhar com cabelos reais, com cabelos naturais ele é totalmente diferente desde o corte até a finalização desse cabelo então eu precisei aprender tudo isso e no método tradicional eu não sabia. Então era um cliente que chegava com o cabelo cacheado e eu escovava ele porque eu não sabia tratar esse cabelo. E graças a Deus, hoje no mercado, de uns oito anos para cá, veio essa tendência naturalista, né? Da mulher empoderada, que aceita o branco, que aceita o seu cabelo natural, que aceita tudo o mais natural possível. Então, eu fico muito feliz hoje e hoje eu estou me sentindo um profissional realizado em estar podendo atuar nessa área, é, porque não é só mexer com o cabelo. Nesse momento que a gente trata um cabelo natural, a gente não trata só o cabelo. A gente trata todo um emocional desse cliente que chega não aceitando muito bem isso, porque viveu 20 anos, muito mais que isso. Com, pra, com padrão de beleza é, liso, né? Ou mesmo uma sobrancelha mais pigmentada. Então como essa tendência veio para ficar, espero eu. Porque é muito bom você poder tá usando o seu cabelo natural. Você tá com uma sobrancelha numa tendência mais natural. E que possa sair e você refazer de uma outra forma né, Ma, Sim, a né? sobrancelha. E tanto o cabelo também cacheado que você possa tá escovando quando você quer e ter ele liso. Mas também se sentir bem com ele natural.
0: É, eu acho que pela própria evolução da técnica que você faz hoje, que é a nano, né?
1: Sim. Que
0: antes era micro, né, pigmentação, isso. e isso passou para nano. Isso. Para realmente trazer um ar mais natural para a pessoa e também é, não ter aquela, mais, aquela obrigação, né? Porque eu acredito que pelo que vocês tinham me passado, que a micro... É, ela é como uma tatuagem, né? Que não tem como sair mais, é definitiva, né?
1: Exatamente, é, a principal diferença né, entre essas duas técnicas a micropigmentação antiga e agora a nanopigmentação é essa, porque a micro ela fica um procedimento um pouco mais artificial, mais marcado é, fica mais tempo na pele corre-se o risco também dependendo do pigmento usado de degradar esse pigmento na pele depois e alterar a cor né? então a nanopigmentação é um procedimento é, natural mesmo, sutil então é mais tranquilo também, é mais fácil para a mulher é, dela ter essa sobrancelha, porque ela não fica escrava de ter que retirar depois com laser essa micro antiga ou de ter que fazer aquela manutenção, uma técnica em cima da outra né? é, ano a ano, porque essa técnica que eu faço hoje de nanopigmentação ela sai dentro de um ano e meio. Então, o próprio organismo, ele absorve esse pigmento que é orgânico. Ele não tem metais pesados, né? Ele não faz mal para o nosso organismo. Então, tem essa facilidade, né? Que, vamos dizer assim, ah, dentro de um ano, muda muita coisa. Muda a nossa pele, o cabelo. Então, vamos dizer que eu não quero mais essa sobrancelha dentro de um ano e meio. Eu deixo... Ficar sem a técnica, ah, eu quero continuar, vou fazer de novo a técnica, então é essa praticidade que eu acredito que veio para ficar após pandemia, né, é esse conforto também e gastar menos também, né, porque aí você não gasta com procedimento de remoção da sobrancelha.
0: Porque... Inclusive, vocês duas estão com técnicas diferentes na sobrancelha, <risos> É, e né? não
1: foi combinado. Sim. e é isso mesmo
2: que eu falo, né, Mar? Aí a pessoa acaba… Porque é, tendência toda hora tá mudando, né? Sim. Tá se atualizando. E a mulher, ela tá sempre seguindo tendências. Então, você acaba fazendo uma sobrancelha que fica ali por bastante tempo. Até pela questão de querer economizar um pouquinho, né? Não, a Sim. gente paga porque vai durar dois, três anos. E hoje mesmo eu tenho essa técnica. E eu gostaria muitíssimo de ter esse efeito efeito natural, porque olha essa sobrancelha dessa mulher, gente, é incrível, então fica com esse efeito mais natural, e hoje é essa pegada que tá no momento, e é o que eu gostaria mais, daí eu vou ter que fazer uma despigmentação para poder tá usando essa técnica nova da Má agora, né? É, eu
0: achei Sim. muito louco, porque se você não me falasse, não saberia que tem uma técnica aí.
1: Exatamente isso, Bruno. Tá perfeita, né? é. É isso a minha que eu falo. É isso Esse... não precisa, não. Leve de bastante pelinho aí. <risos> eu falo que isso é o primordial da técnica: é você olhar para a pessoa e falar, nossa, a sua sobrancelha tá bonita, mas eu não sei o que você fez aí, né? Então fica imperceptível mesmo. Fica super natural. Parece que é da pessoa. Só se você olhar bem de pertinho que você vai ver os fiozinhos nano-fios fininhos e bem naturais
0: mesmo. E, e é muito interessante, porque são dois pontos, assim, vamos dizer assim, é, como a, a sobrancelha e o cabelo são muito importantes para, para as mulheres, em questão de estética e autoestima, né? Sim. Como, às vezes, uma sobrancelha ali, às vezes... Porque eu acho que foi no, no início dos anos 2000, né? Sim. É, foi aquela sobrancelha muito fininha, muito fininha, que teve gente que praticamente tirou tudo, depois tinha que fazer implante. Exatamente. acho que Depois veio essa a micro até mesmo para ajudar as pessoas que tiraram muita sobrancelha, né?
1: Sim, eu recebo clientes até hoje que é... nos anos 60 anos 80 tinha aquela sobrancelha super fina, né? Que elas chegavam até a raspar todo o pelo da sobrancelha para poder desenhar fininha então a sobrancelha, ela tem um ciclo do pelo ali, né? Então depois de 5, 10 anos mais ou menos não vai nascer mais pelo ali então a gente tem que recorrer a técnicas como essas, né? De micro pigmentação, ou agora mais atualizada que é a evolução da micro a nanopigmentação, para repor esses fios que não vão nascer mais né? E
0: eu acho que vocês tra tra trabalham muito com a autoestima da mulher né? Vocês devem ter histórias incríveis ali de até mesmo de luta de, da autoaceitação ali da cliente com o cabelo e com a sobrancelha dela, né?
2: Sim, exatamente. bastante. Principalmente agora nessa questão da, da mulher assumir o seu cabelo natural. Eu vejo muita gente chegando no salão, muitas clientes, é, em sua maioria, não aceitando o seu cabelo como ele é. Até porque, acredito eu, que falta conhecimento para essas pessoas, para elas entenderem que tem jeito sim... Que usando produtos certos, fazendo da forma certa, esse cabelo se comporta muito bem. Né? Porque por conta do padrão do liso, às vezes elas não aceitam esse cabelo crespo ou ondulado vir com volume, com frizz. Que é natural do cabelo natural, mas não aceitam. Então eu sempre tem um acolhimento muito grande com essas clientes que chegam contando, assim, desde a sua infância... com a relação com a mãe no cuidado desse cabelo... com traumas, preconceitos, bullying... É, ouvindo dizer que esse cabelo era ruim... que esse cabelo é um cabelo duro... ontem mesmo eu recebi no meu salão uma cliente crespa maravilhosa... que eu tive que falar muito pra ela isso... É, por isso que eu falo o acolhimento desse cliente... que é diferente do cliente que não tem esse cabelo cacheado ou crespo... Uma já nasceram com esse cabelo e se amam assim. Mas 98% das pessoas que passam pela transição capilar têm química no cabelo. Então, essa cliente ontem chegou falando que ia alisar que ela sempre foi crespa, mas ela ia alisar o cabelo, porque o cabelo é um fuá, porque o cabelo é armado. E linda. Pensa na Maju Coutinho, né? Do Jornal Nacional. É ela. É maravilhosa menina, um rosto lindo, um cabelo maravilhoso. Só que precisava dos cuidados certos, né? E daí... Tem essa abordagem para o cliente qual produto você usa, como você faz. Então, sempre tá fazendo tudo errado com o cabelo. Até porque, Bruno, esse tipo de cabelo, ele não existia no mercado, assim, né? O que eu falei, 98% das, das mulheres te, tem química no cabelo. Então, passando por esse, pelo menos 98% que passam no meu salão, Tá passando por transição, já passou, colocou alguma química no cabelo, então não sabe cuidar, não sabe é, nada sobre esse cabelo. Então, de oito anos pra cá, que tá vindo essa questão é, de ter na prateleira um produto para ondulada, um produto para cacheado, um produto para crespa. Antigamente não existia isso, até uhum. em propagandas comerciais, você se vê mais. Cacheadas e crespas, então não tinha, né? E então a importância da, da mulher que quer ter o seu cabelo natural é... é passar a ter conhecimento sobre esse cabelo, ela aprendendo a cuidar, entendendo sobre o cabelo, ela vai se amar.
0: Exatamente. É, e vocês, que nem você falou que faz oito anos que você tá vendo essa, essa crescente, né? em relação às mulheres estar tá se aceitando, né? Que faz 15 anos trabalho com isso. E você, vocês percebem que depois da pandemia isso realmente veio forte? Cês
2: Muito. Você
0: acha, acha que a pandemia motivou as pessoas a se aceitarem mais.
2: Para é mim certo. sim. Para mim sim, até a minha descoberta com o cabelo real foi pós-pandemia. Então eu tive sete clientes que é, teve a parada total onde não podiam ir para o salão se arrumar, não podia fazer nada, né? ficou tudo fechado. Então elas começaram a ter que se olhar e ver ali a raizinha do cabelo crespo crescer, o ondulado, o freezer. Elas começaram a ter que ficar com aquilo, não tinha jeito para correr para o salão para ir lá alisar. Então, nesse tempo, elas, por elas mesmas, acabaram que. Vamos deixar para ver até onde vai? E, e aí essa cobrança comigo, Lu, e aí, como é que vai ser cuidado desse cabelo? Como é que vai ser os cuidados desse cabelo? E a hora que eu saí da academia, e a hora que isso, como é, quem vai cuidar, quem vai cuidar? Aí eu vi um momento que eu tinha que procurar uma especialização pra poder estar tá entendendo, entregar é,
1: um retorno das expectativas dessas clientes sobre mim, né? Nos cuidados do cabelo. É, e comigo foi mais ou menos assim também, mas um pouco diferente. Porque assim, sobrancelha não dá pra cuidar na casa sozinha, um pelinho ou outro, fora do desenho, tudo bem. A cliente tirar, mas tem a, aquele risco que corre, né? Tira um pelo errado, faz falta depois. Então, na pandemia, em 2020... Porque, assim, eu faço sobrancelhas aqui em Abaré desde 2011. Porém, na pandemia, como acabou os eventos, não tinha mais maquiagem para fazer, o que, que aconteceu? O pessoal foi, assim, em peso para fazer sobrancelha, unha, escova, hidratação esses serviços mais básicos, digamos assim né, de dia a dia então a sobrancelha, o design de sobrancelha foi muito procurado em 2020 e aí, foi onde eu vi, assim, também vários trabalhos errados, né? É, design com micro fora da estrutura natural da sobrancelha da cliente. E aí, eu fui vendo essa necessidade. Eu falei, eu preciso achar uma técnica que resolva o problema delas, né? Que preencha essa sobrancelha de uma forma natural, para que elas consigam manter na casa, para que não fique tão definida, tão simétrica, certinha ali no lugar, né? E para que elas fiquem mais à vontade mesmo e consigam né, resolver essa dor delas de ter a sobrancelha falhada. E aí foi onde eu fui para São Paulo em 2021, daí porque eu já vi no final de 2020 o curso e tal. E aí fui para São Paulo e fiz em abril do ano passado, né? E, e sobrancelha também é praticamente quase igual um cabelo hoje em dia. Você pinta o fiozinho branco da sobrancelha, você corta os fios da sobrancelha, você faz brow lamination, que é uma sobrancelha laminada, que é como se fosse uma progressiva, alisar o fiozinho da sobrancelha. Olha
2: que legal, isso eu é. não
1: sabia. E... É, Rena já não se usa tanto mais, porque é, lá em 2015, mais ou menos, quando eu fazia bastante Rena, estava em alta. Hoje em dia, não se usa tanto, mas ainda tem gente que gosta, né? Mas elas procuram uma sobrancelha, assim, é, mais sutil, só com leve sombreado, né? Só que... Preencha ali mesmo e que fique mais naturalzinha. Então, são várias técnicas também dentro da sobrancelha. Aí ah, é a evolução,
0: né? <risos> Veio da rena, foi para micro e agora para nano, né? Isso.
1: isso. É, a rena, na verdade, é só uma tintura temporária, né? Ela Só que a rena, ela deixa mais marcada a sobrancelha. Ela dura sete dias. Hoje, a gente usa um, é... tintura de sobrancelha, que é a coloração, que pega no fio branco, né? E dá uma leve tingida só na pele. Só que isso também, a tintura e a rena, são temporárias, né? Agora, a micro e nano, que é a nano é evolução da micro, Dura mais tempo. A micro durava mais tempo, né? Ficava mais tempo degradando na pele. E a nano, agora, por atingir uma camada mais superficial da pele, que é a epiderme, ela sai mais rápido. Mas é ainda semi-definitiva, né?
0: Então a, a nano não tem nada a ver com tatuagem.
1: Não, não. O procedimento
0: não tem nada a ver com tatuagem.
1: Não, é um procedimento que sai dentro de um ano e meio. Praticamente não vai ter mais nada na pele. Então a cliente decide se ela vai fazer a técnica de novo ou não. Se ela não vai fazer mais, vai ficar só fazendo o design mesmo, que é a extração dos pelinhos normal só.
0: É, eu acho que até se conversa muito, né? Porque às vezes você... É, muitas mulheres tinham cabelos de tonalidades diferentes da sobrancelha. Sim, quando é. faziam alguma pintura, algum, né e hoje com esse trabalho você consegue alinhar as cores, né?
1: Sim, hoje a gente usa o pigmento exatamente da cor do pelo, da sobrancelha da cliente. Antigamente é, pelo menos em cursos que eu aprendia, a gente tinha que usar dois tons ou um tom mais escuro na sobrancelha do que o cabelo né, pra ficar ali harmônico. Hoje não, eu aprendi que é, a gente vai usar a mesma cor que é o pelo natural da cliente, né.
2: Isso é incrível, né, Má? Porque eu já contei pra Marcelina que a primeira vez que eu fiz, depois de oito meses, ficou rosa. Verdade, o pigmento da minha sobrancelha foi ficando avermelhado, meio indo pro rosado. E daí, numa segunda tentativa de fazer de novo, que daí acabou deixando a cor mais próxima da minha sobrancelha, né? Sim, mas foi é bem no é, começo
1: é porque lá atrás é igual hoje, hoje a gente vê tecnologia avançada, celulares, tudo iluminação, tudo de primeira, né e não é diferente na área da estética porque antes não tinha esses pigmentos que a gente tem hoje com nanotecnologia né, com pigmentos é, sem metais pesados que não fazem mal pra pele Antigamente usava-se muito pigmento inorgânico. Hoje a gente usa o pigmento orgânico. Então ele é um pigmento mais tratado. Ele sai mais fácil. Ele é absorvido mais fácil pelo nosso organismo. Então ele não, não é tão antigo como né, os que tinham. Então é esse caso da Lude. Ah, avermelhar fica rosada, sobrancelha. Não acontece mais hoje, tá? Não acontece. Que
0: bom, né? <risos> como que vocês... Estão vendo o um mercado hoje assim com, com essa transformação das mulheres Até, até, que, até onde que Vocês acham que vão isso vocês, vocês, vocês acreditam que isso É uma realidade tipo As mulheres vão continuar investindo Em algo mais natural
1: Com certeza Eu acho que é, Essa tendência só veio para ficar Porque em tudo Hoje em dia eu vejo pela maquiagem. Lembra quando eu comecei lá em 2016 na maquiagem? Era aquela maquiagem de Instagram, super marcante, maquiagem artística, colorida, cut crease, delineado gráfico e tal. Hoje não. Eu sou mais procurada pela maquiagem beauty, que é a maquiagem que realça, ela não transforma, ela só realça os traços da pessoa. A própria sobrancelha se vê lá em 2015, 2016, quando eu comecei a maquiar... A gente, na maquiagem, né, corrigia a sobrancelha de uma forma super definida, bem marcadinha, fininha. Hoje não. Tem clientes que falam assim, eu não quero que faça nada na minha sobrancelha, só pode pentear. Então assim, é, isso tá seguindo em, em todos os setores. Eu acho beleza, moda, tá mais confortável, né. É, alimentação, é tudo é praticidade é, produtos veganos, hoje em dia a gente tá vendo a grande procura por cosméticos naturais, né, que não tem parabéns e tal eu acredito que veio para ficar eu também, eu espero que fique porque <risos>
2: você ter um cabelo natural e saber que você pode ir lá no salão e fazer uma escova para mudar o seu visual isso é perfeito agora você passar anos da sua vida é, colocando uma química no seu cabelo e acabar aqui no final você vai ver um cabelo mais ralo ver um cabelo sem brilho por processos seguidos né é, eu espero que essa tendência fique e acredito que ela veio para ficar assim porque a, a pessoa que tá com um processo natural, tanto cabelo, é, pra maquiagem, pra sobrancelha, ela tem a opção de mudar no momento que ela quiser, né? Sim. E já uma pegada que fica... Que nem eu vejo um sofrimento gigantesco nas mulheres passando em transição capilar. Porque quanto mais elas alisam, mais elas querem liso, né? E na <risos> transição, mas por que que esse liso não sai, né? Porque tem uma dificuldade enorme de passar pelo processo de tirar toda essa, essa questão de um, de um cabelo mais é, esticado, né? Então, eu acredito que o natural veio para ficar e eu espero que ele fique eternamente você
0: falou sobre as redes sociais né, sobre as fotos Sim. como que vocês estão vendo hoje é, essa essa conversa da, das redes sociais com o trabalho de vocês Porque, exemplo assim ao mesmo momento que tem uma onda das mulheres se aceitando também acredito que também deve ter uma, uma outra uma outra onda ao contrário né as pessoas que, que não acreditam nisso que, que prezam ali o algo ainda muito artificial que vai muito pela rede social como que vocês estão lidando com essa com esses dois polos de, de clientes
1: é assim e pensamentos né é, eu vejo que é, tem aquela cliente que vai seguir a tendência e tem a cliente que vai gostar do tradicional do definitivo até hoje, tem clientes que gostam de maquiagem pesada, de sobrancelha marcada, de sobrancelha que dure mais, né? Então, assim, tem público pra tudo. Eu falo, como profissionais... É, com o passar do tempo, a gente vai seguindo alguns estilos, né? Que são o, o nosso estilo próprio de trabalhar. Então, o cliente ele já vem com aquela ideia. Ah, a Marcelina faz maquiagem beauty. Eu vou procurar ela. Ah, a Marcelina faz uma técnica mais natural de sobrancelha. Eu gosto. Vou procurar ela. Mas também tem ainda essas clientes que ainda gostam do, do procedimento anterior, né? Mais antigo. Mas em relação às mídias sociais, eu acredito que não interfere tanto, assim, pra mim, na sobrancelha e maquiagem, não. Eu acredito que ainda não. Não sei se para Lu, nos cabelos, você acha que interfere.
2: Não, não, porque tem somente um ano que eu tô com essa especialização nova. Então, assim, é, eu estou focando mais nela, porque eu sei da dificuldade das clientes encontrarem profissionais para cuidar desse cabelo. Mas eu sempre coloco nas mídias, em rede social, até porque continuo com outros trabalhos ainda, como cabeleireira tradicional, respeito, sabe? O respeito uhum. é importante. E tá tudo certo Sim. se ela quer ser lisa. E tá tudo certo se ela quer ser cacheada, se ela quer volume. Então, eu acho que, sabe, você respeitar a opinião de cada um e é o meu nicho hoje de abordar
1: mais essa questão por conta de não ver que tem muitos profissionais para esse cuidado. Exatamente, eu acho que é isso. é Você respeitar o gosto da cliente. Óbvio que tem a cliente que gosta de uma sobrancelha mais definida. Eu indico um profissional que faça, porque hoje em dia tem... É, clientes que me procuram, você faz a shadow você faz a sobrancelha compacta compactada eu falo não, eu não faço, eu só faço a fio a fio realista que é a mais natural, então tá tudo bem a cliente gostar, eu respeito super a ideia de cada um também e o gosto
0: demora que a gente tá falando é, que a cliente fica meio, alguns fica meio <risos> desesperada para pro liso sair demora
2: demora um muito <risos> viu eu falo porque Dois assim anos. eu tô passando em transição por transição capilar também eu alisei meu cabelo bruno por 20 anos e tem é, o tempo que eu comecei o curso, que é um ano, né? Porque eu tava tratando desses cabelos e daí não estava vivendo esse cabelo. Então eu decidi viver né, essa transição capilar para sentir na pele e poder passar com mais autoridade para esse meu cliente que ele tá vivendo. Porque era muito fácil o cliente chegar e, e um ano de transição e tá com quatro dedos de crescimento. Então hoje meu crescimento é de uns seis centímetros de cacheada e 10 a 15 de parte lisa em um ano então eu não consigo fazer nada com esse cabelo a não ser uma texturização que é fazer a finalização do cacho usando produtos para o cabelo cacheado não me preocupando com o liso porque o, o produto que é certo para o cabelo cacheado ele não é tão legal para o liso mas o liso é uma coisa que vai sair então o que me importa hoje é o cabelo né que está crescendo aqui Demora sim, é, tem dois pesos e duas medidas para quem tá em transição capilar. Então esse cliente, ele decide ir lá e cortar, então eu vou cortar um joãozinho um mesmo, eu vou cortar curtinho e vou começar do zero. O que que é bom para esse cliente é que ele vai conseguir definir esse cabelo, porque existe produtos de finalização, que é um ativador, gelatina, então ela passa lá, dá uma amassadinha, esse cacho ele vai fluir, ele vai aparecer. É, só que ela vai ficar o cabelo curto. E a maioria das mulheres não aceitam ter o cabelo tão curto. São poucas que Sim. gostam de cabelo curto. Ou ela seguia a transição capilar com essas duas texturas totalmente diferentes, que é uma raiz com volume, crespa ou, ou cachada, uhum. e essa ponta lisa, aonde não tem o que faça com ela. Eu ajudo muito na transição capilar mostrando o jeito que finaliza, falando o que tem que fazer, passando os produtos certos, só que eu não tenho como eu fazer, milagre não uhum. tenho o que faça não tem produto que enrole essa parte lisa, é um processo que ela tem que esperar e a hora que ela tomar decisão de cortar, ir lá e cortar então o peso de deixar o cabelo com as duas texturas é você não vai ficar tão bonita você vai ter um cabelo ali que cacheado e aqui liso, então não fica tão bonito, já o corte você tem o peso de ter ele curto mas você já tem um cabelo totalmente cacheado, ou ondulado ou crespo.
0: como que você trabalha na autoestima ali com a cliente ali para saber que o máximo que você tá fazendo ali ainda não vai ficar, como que ela quer ali num espaço tão Tô
2: explicando curto. muito, foi o que eu falei, Bruno, eu tenho um acolhimento gigantesco não minimizo a passagem, a história dessa pessoa, de tudo que ela viveu porque foi o que eu falei, tem traumas tem o fato de achar que o cabelo é ruim, eu tenho uma cliente que, que fala sempre pra mim quando eu vou cuidar do cabelo dela, assim ela amassa e fala, nossa, eu me sinto uma ovelha um carneiro <risos> porque é uma textura totalmente diferente mesmo, um cabelo mais é, cheio, né é, então eu, eu sou bem realista com esse cliente, falando o que eu acabei de falar pra você agora. Tem dois pesos e duas medidas, né? E, e eu sempre dou dicas até, né? Faço alguns vídeos, dou algumas dicas que tem alguns produtos. Então hoje o meu penteado é um rabo de cavalo preso para tirar todo o frizz. Eu passo uma gelatina que é tipo um gelzinho que segura o frizz. No outro dia eu faço uma trança. No outro dia que eu quero sair, normalmente eu sempre faço isso. Eu finalizo meu cabelo todo cacheado, depois faço um babyliss na parte lisa para ficar mais coerente com o volume, então esse peso de deixar as duas texturas você tem que ir aí montando um penteado num dia, no outro um coque até você conseguir levar você me perguntou Bruno, quanto tempo né? então assim é, eu quero meu cabelo no ombro para tirar toda a minha transição e deixar eu, eu visualizo ele cacheado no ombro, eu ia ficar mega feliz e é o que a maioria das mulheres querem então vamos colocar aí uns 5 anos 5 anos, é tudo isso? Né? depende muito uma, do crescimento desse cabelo, porque ah. eu tenho uma cliente que em 2 anos ficou no ombro então é muito do organismo é muito da questão alimentar também e do, pro, do próprio processo da pessoa tem gente que é cabeluda naturalmente Sim. e tem gente que empaca o cabelo e fala, nossa, meu cabelo não cresce não cresce Nada, porque é do organismo da pessoa. E também, o interessante é saber que na transição capilar, a gente tem o um fator encolhimento. Então, se é um cabelo liso e ele cresce aí a é um centímetro por mês, ele vai crescer 12 centímetros, certo? Sim. No cacheado, ele vai para 6, ah. porque ele tem o um fator encolhimento, a textura sobe, que né? curva. Então, tem muito isso.
0: Legal. Você já teve alguma noiva que Quis fazer essa transição pro casamento?
2: Ai, já, já. E é maravilhoso. <risos> eu falo, Bruno, que eu estou maravilhada trabalhando com esse cabelo, sabe? Porque é, as noivinhas, elas também procuram muito penteados para o cabelo natural. E a gente já teve, né, Mar? A Exatamente. gente fez, daí eu trabalhei com o próprio cabelo da cliente, montei o penteado e ela ficou maravilhada. E sábado agora tem outra também, que diz que rodou, rodou e não encontrou ninguém que pudesse trabalhar com o cabelo. Em transição. Então daí é mais difícil, né? Porque ela tá com a maior parte do cabelo cacheado e uma pontona lisa, né? E daí ela quer casar natural. Então aí é feito um processo de babyliss nessa parte onde tá lisa e monta-se
1: o penteado em cima do próprio cabelo dela. Sim, a gente foi muito procurada também é, agora, né, 2022, que voltaram todos os casamentos. Então, eu e a Luciana, a gente tem essa parceria também na maquiagem e no penteado. Então, nós vamos até a noiva também, atendemos em hotel, já fomos em outras cidades, né, cidades aqui da região. E é, a noiva que a gente vai atender agora sábado, ela me disse que, me achou no Instagram também por conta da maquiagem ser mais beauty, né. Mas queria isso, Mais natural. Né? É, ela falou assim, não, eu só vi maquiagem marcada maquiagem sem esfumado, é, cílios muito… É, preto, plástico, aqueles cílios artificial, eu não gosto. E então o que me chamou a atenção na sua maquiagem foi isso. Então a gente está sendo muito procurado também por noivas por conta disso, de aceitar, né? De usar o natural da noiva, que é o cabelo natural enrolado, cacheado e também a maquiagem built
0: No seu caso da, da, da agora da nanopigmentação você tá pegando essas clientes... É igual a Luke, que fizeram o micro, agora querem Sim. fazer nano. Como que é esse, esse processo? Então... a pessoa vem e fala, ah, eu fiz o micro, é... mas agora eu quero o nano, que o nano quer eu... <risos> o...
1: É, aí é, funciona assim, Bruno, é o seguinte, a sobrancelha de nano, pigmentação é que eu faço, eu faço, né quando essa cliente já vem com a sobrancelha natural, sem micro, né? sem procedimento antigo. Se ela tiver com o procedimento antigo, eu indico profissionais aqui da cidade mesmo que fazem a remoção a laser. Então, inclusive, tem uma profissional amiga minha que vende presidente prudente, o marido dela faz o laser, que é o laser, é a forma mais segura, né, indicada para remover esse pigmento antigo. Então, eu indico... É, tem clientes que levam de duas a três sessões para despigmentar toda a sobrancelha, tem cliente que leva mais sessões. Então, assim, é um trabalho também ali de paciência, né? De você olhar a sobrancelha, tá saindo o pigmento, ainda vai ficar um pouquinho, né? É, Falhada ali, o pessoal começa a olhar e tal. Mas tem que ter paciência até sair tudo, porque de uma sessão para outra são 30 dias. Então, eu indico esse profissional, ela remove com o laser e depois de 30 dias, que aí ela volta para fazer o procedimento novo comigo. É assim que funciona. Ou, às vezes, tem algumas clientes que tem o pigmento bem fraquinho ali, que não tá aparecendo muito. Então, ou, né tá dentro, o pigmento tá dentro do formato, do design correto da sobrancelha, então eu fazendo os fiozinhos novos por cima, não vai aparecer aquele pigmento antigo ali por baixo aí eu faço a técnica também
0: mas exemplo assim ó, um, aquela cliente lá que foi hardcore, que época lá que tirou a sobrancelha 100% uhum. ela não tem praticamente mais fio nenhum só a, a tintura ela vai lá, faz a
1: a, a despigmentação, a
0: despigmentação tem algum tratamento que ajuda no crescimento?
1: Tem. Tem o tratamento de estímulo de crescimento dos fios. Então, o que, que a gente faz? É, quando eu recebo essa cliente é, no meu espaço, eu vejo, né, eu faço uma avaliação da sobrancelha dela, eu vejo em que situação que está... É, eu tenho uma lente que eu coloco assim na, na sobrancelha e ela me mostra se aquela sobrancelha ainda tem folículo piloso ou não que é a raizinha, o crescimento né, ali do fiozinho então se ela tem ainda esse folículo piloso eu consigo fazer um estímulo né, através de microagulhamento e minoxidil que aí eu consigo estimular o crescimento desse fio e aí ela volta depois de 30 dias e aí eu vou avaliando né? tem clientes que faz uma sessão, volto pelinhos e aí eu consigo fazer esse procedimento de nanopigmentação às vezes tem cliente que não vai nascer mais ou é questão hormonal ou é porque teve cicatriz na sobrancelha, aí não nasce pelo mais no lugar, aí não tem como fazer o estímulo aí, aí a gente só faz a, a nanopigmentação mesmo, que aí é uma reconstrução da sobrancelha inteira Caramba. mas sim existe o estímulo do crescimento
0: Caramba. existe e tem casos que nesse fruto do cortar tem pessoas que raspam? Já aconteceu?
2: É, sim, sim, já tem casos que as pessoas... Mas normalmente o que acontece? Ah, como ela Elisa é lisa por muito tempo, é, acaba ali crescendo um, dois meses onde ela consegue visualizar esse cabelo. Daí, assim, é o processo de alisar de novo. Hein? A hora que ela decide passar pela transição, nesse momento é que ela corta esse cabelo. Então, normalmente é sempre é, dois dedos, três, né? Dois a três centímetros de cabelo que faz aquele corte bem baixinho mesmo. Mas raspa. Tem gente que raspa sim, mas né? Tem, é.
0: Vocês trabalham com algum cronograma, que nem no seu caso, capilar e o seu sobrancelha para fazer o essa transição e fazer os tratamentos. Eu
2: trabalho nesse... sim, Como e que é até o, o seu cronograma. Até falo que é de extrema importância é, esse processo de cronograma. Isso para qualquer cabelo, né? Mas o que está natural nessa fase de transição capilar é essencial, até por conta desse crescimento, porque a mulher quer que cresça logo. Então, só nutrindo, tratando esse cabelo, que esse cabelo vai crescer logo. E o uso de, de produtos específicos, né? A partir do shampoo, o condicionador é o item essencial nesse momento de transição que eu acredito que a Marcelina também deve ter produtos para indicar para esse cliente ter essa mudança ali é, de uma passagem do que não quer para o que quer. O cronograma capilar ele consiste em quatro tratamentos que seria reconstrução, nutrição, hidratação e humectação com óleos vegetais. Então uma vez eu sempre falo faz o cronograma durante um mês trata esse cabelo devolvendo todos os nutrientes que ele precisa até porque cada tratamento desse que eu te falei Bruno ele tem uma função no cabelo, então fazendo esse cronograma completo, depois ela pula cada 15 dias e lá e fazer a manutenção desse cronograma, se não pode uma vez por mês, mas eu sempre reforço para o cliente que ele precisa fazer, ou seja no salão, ou seja em casa, não importa, o importante é estar tá tendo essa sequência de cuidados com o cabelo.
1: Sim, e na sobrancelha é mais ou menos parecido também, porque é, os fios, pelos do nosso corpo, né, é, são os mesmos. Cílios, sobrancelha, cabelo, muda a textura, né, comprimento Sim. e tal. Então, é, o ciclo da sobrancelha, logicamente, é diferente do ciclo do cabelo. Mas também a gente tem isso, né, nós temos, eu tenho protocolo de... É, estímulo do crescimento dos fios, tem argiloterapia também, que tem os tipos de argila certa para colocar na sobrancelha também para estimular o crescimento, então é, pode ser usado também home care né, é, séruns que a gente dá para cliente também aplicar na casa, pentear as sobrancelhas todos os dias também, é igual o cabelo, estimula também o crescimento, né, porque ativa a circulação dessa área. Então, é, a sobrancelha também segue esse, esse caminho, a gente consegue fazer todo esse cronograma. Eu tenho uma cliente que eu fiz todo esse passo a passo com ela, né, uhum. Ela chegou com a sobrancelha super fina e eu via que tinha pelos aqui embaixo ainda para nascer, mas a profissional que fez a sobrancelha dela deixou muito fininha. Então eu fui recuperando essa sobrancelha aos poucos, fiz a avaliação primeiro, depois a gente fez a, a sessão de estímulo do crescimento com o minoxidil, aí depois ela voltou, eu fiz o design, depois ela voltou de novo, aí que a gente foi fazer a nanopigmentação, porque eu precisava desses fios ali, né? Esses fios que era dela. É da estrutura natural da sobrancelha dela. E aí, por fim, a gente fez a nanopigmentação. Que fecha esse protocolo daí, né? Então é um cuidado também.
0: Quanto tempo demora para fazer todo esse processo?
1: É, dessa cliente foi 90 dias, mais ou menos, né? Entre ela vir a primeira vez, eu avaliar a sobrancelha dela. E depois a gente fazer a sessão. Da, do microagulhamento, né? Com minoxidil E depois ela volta, depois de 30 dias, aí a gente faz o procedimento da nanopigmentação em si mesmo.
0: Mas a sessão sua, em si dura na média quanto tempo? A sessão para fazer o.
1: para fazer o né? estímulo é, média, ali? Só. Né? Porque
0: sei que cada caso é um caso. Né?
1: É, mas não, o dela, o dela precisou de uma sessão só, então foi rápido. Mas tem clientes que precisam de mais sessões, porque aí é um tratamento, né? É até esse fio da sobrancelha crescer total. Né? Então, cada cliente, cada caso é um caso. Né?
0: Eu queria perguntar como vocês se conheceram, <risos> como vocês formaram essa parceria. Mas antes, eu só vou dar um recadinho aqui para quem está acompanhando o nosso podcast. É, para você que está assistindo a gente pelo YouTube ou está ouvindo a gente pelo Spotify, é, hum. fica o convite: se inscreva no nosso canal no YouTube, é só clicar aqui inscrever-se. Se você tá no, no Spotify, é só clicar em seguir. E lembrando que a gente também tem o nosso perfil no Instagram que é Dream PDC, lá a gente posta os cortes, os bastidores aqui, é, um pouquinho do, do nosso dia a dia aqui, como que é, a gente monta, é, no, tudo isso é no Instagram, no YouTube é o resultado final, é o programa na íntegra, no, no Spotify também. No Spotify, galera, lembrando que vocês conseguem ouvir de forma até mesmo offline, você não precisa ser assinante do, do, do Spotify, não vai ter propaganda, só as que eu falar aqui. <risos> Inclusive, vou falar uma agora, que é da nossa parceira, a Ótica Vitória. A, a Mata usando um óculos lindo, eu também. <risos> Obrigada. É, a Ótica Vitória é uma das óticas mais conceituadas aqui da, da nossa cidade. É, e super indico, vai aparecer aqui para vocês o da, da Ótica Vitória e, e o endereço. Então, fica a minha dica para vocês, Ótica Vitória. O que eu perguntei para as meninas. Como que elas se conheceram, né? Como que elas iniciaram essa parceria? Como
1: então, que... eu acho que no começo de tudo, tudo mesmo, foi porque a gente trabalhou na Sumire, né, Lu? Sim. Eu trabalhei na Sumire em 2011, quando eu vim pra Varé. E a Lu, eu acho que entrou um pouquinho depois, né? Sim. E aí, eu já sabia que a Lu trabalhava com cabelos e tal. Na época, eu fazia só sobrancelha e unha, porque eu já fui manicure também. Hum. E aí depois, em 2018, eu comecei a ministrar cursos, né, de maquiagem profissional. E a Lu é, veio, né, me pediu um curso tal, porque ela queria se especializar, porque ela era cabeleireira na época e queria fazer um curso de maquiagem profissional. Aí começou, e aí foi assim, um dia, né, a Lu tava com várias clientes lá no salão, noiva, mãe da noiva, cunhada e tal, falou, má, vem me ajudar a fazer as maquiagens aqui, porque eu não vou conseguir maquiar todas elas, né, aí eu faço o cabelo, você faz a maquiagem. E aí, acho que foi aí que começou, né? Foi aí que tudo começou. Foi com aquela noiva. Eu falo que eu sempre fui interessada
2: a tudo, assim. É depilação, é manicure. E vendo a massa se desenvolvendo com a maquiagem. Porque nessa, nesse encontro lá na Sumire foi que eu parei com a minha profissão. Por conta de saúde. E aí escolhi uma perfumaria. Porque eu tinha que estar dentro da área da beleza. E vendo é, a qualidade do trabalho dela já no começo, né, mas No começo, Eu sim. me interessei muito em fazer um curso. Fiz o curso. Só que daí eu vi que a gente tem que se empenhar muito. para ser uma excelente maquiadora. E deixei de lado e fiquei só no cabelo. Mas daí foi maravilhoso. Porque daí conheci a Má. E, e deu o um encaixe perfeito porque a, o penteado ele une a maquiagem então é uma necessidade que, que o cliente tem ali de ter o profissional maquiador e o profissional
1: penteadista né exatamente, e assim, eu já tentei fazer cabelo também, <risos> você acha que não Sério? né já fiz um curso de penteado mas não dá, eu falo, é cada um no seu quadrado, cada um faz o que tem o potencial e tem o dom eu não consigo fazer os penteados não e Deixo para quem sabe. Então, eu falo assim... É, a ideia minha e da Lu... É, bate porque... É, a gente conseguiu trabalhar juntas, né? E assim... É, a gente tem uma sintonia. Porque... Você sabe como é que é, né? Casamento, making off, fotógrafo e tal, e não sei o que. É correria, é tempo. Então, assim, às vezes eu termino de fazer a maquiagem e falo, Lu, é você agora. Aí ela vai, faz o cabelo. Não, ela não precisa falar, eu só, olho, ela, ela só, já só sabe. olha pra mim eu já sei o que eu tenho que fazer. Já deu o meu tempo
2: aqui, eu tenho que passar pra amar. E o mais legal, assim, dessa nossa parceria Sim. também é a preocupação que ambas têm com o cliente, sabe? De escutar Sim, de ouvir. o que o cliente quer. Então, eu admiro muito isso nela. E ela fala que admira muito isso em mim, porque a gente escuta demais o cliente. Então, a gente faz um detalhe, olha no espelho, tá legal, é dessa altura. Não é… O, o, o cílios, é, que é que, os cílios aqui, que com os cílios,
1: e isso. Então, no final, acaba dando tudo certo. Sim, é, a gente. Eu acredito que tem que ser assim, né? Você, como profissional, você tem que ouvir o que a sua cliente quer naquele dia. Que imagem ela quer passar. Como ela gosta da maquiagem. Que roupa que ela vai usar. Se o vestido vai combinar com o penteado. Então você tem que ouvir ela. Enquanto eu tô fazendo a pele ali. Eu vou conversando, né. Ah, é isso que você quer hoje. Você quer chamar atenção ou não. Que é mais discreta. Então eu acredito que isso também. E a questão do tempo. É, eu e a Lu, a gente combina bastante nessa parte. Então eu acho que foi isso que deu super certo essa parceria. E a gente tá aí até hoje. <risos>
0: Agora eu queria que vocês contassem pra mim o maior perrengue. a brincadeira. <risos>
1: perrengue ó, tem.
0: Ó, <risos> brincadeira não, né? mas eu acho que seria legal vocês compartilharem uma história que às vezes foi engraçada, ou triste, hum. que hoje é engraçada, né?
1: Então, mas é sobre os perrengues <risos> da vida. Oh, Como todo Deus. profissional, a gente tem o nosso também. Uhum. Na verdade, é assim, uhum. é, eu... Fui maquiar, tava toda linda e contente, né? Falei, vou maquiar a pessoa, tá tudo certinho. A hora que eu olhei nas minhas coisas, cadê os meus pincéis? Até gelou o coração, né? Porque a cliente já tava ali, já tava fazendo a limpeza da pele. Eu falei, e agora, o que, que eu faço? Não, finge que tá tudo certo, tá tudo ok, né? Eu deveria ter um ou dois pincéis ali só. E aí, eu tive que dar meus pulos, né? Dei meu jeito. Maquiei um pouco com os dedos e esponja. E aí, usei um pincelzinho chanfrado pra fazer um detalhinho ali no olho… Tinha um macho flexível, eu usei para aplicar o batom, e assim foi. Eu terminei a maquiagem. Ela gostou. E o mais e engraçado. Não diferença né, nenhuma. O mais <risos> engraçado é
2: isso, né? A gente passar <risos> pelo perrengue e ver que dá conta, né? Ainda cria um método diferente, que é maquiar com o dedo.
1: Improviso, <risos> né? Acontece. Não, porque era uma uhum. maquiagem assim, mais básica, digamos, sabe? Então. E, para quem não sabe, quando a sombra é aplicada com o dedo, ela fica também a sombra shine, né, cintilante, ela fica um efeito mais bonito aplicado com os dedos. Então, eu dei meu jeito Dei o jeitinho né? dela. E o mais engraçado dessa
2: história, Bruno, é que no mesmo dia, no atendimento dessas clientes, né? É... Acabou a água do Sim. meu espaço. <risos> Você tem ideia? Eu falo que é muito engraçado até essa sintonia dos perrengues. Sim. Porque a gente consegue dar a volta por cima. Então, nesse momento, eu tive que ser franca com a cliente que acabou. Mas ela não iria sair dali daquele jeito. Ela iria sair penteada e maquiada. Sim. Então teve o uso de um balde, <risos> uma canequinha, jogando a Uma canequinha. A Ana, lavando
1: o cabelo. E bora lá lavar esses cabelos, <risos> finalizar e no final. Todas lindas, maravilhosas sim. pro casamento. Sim. Deu ah, tudo era, era certo. Mas... Era, eram madrinhas. Sim. De sim. <risos> mas a gente dá um jeito, né? Tudo se dá um jeito nessa vez. Vocês se
0: conheceram onde vocês tinham falado? Na Sumire. Na Sumirei. E lá vocês eram funcionárias, né? Funcionárias. Sim. Como que foi essa transição para vocês, uhum. essa decisão de ser funcionário numa empresa? E hoje vocês, hoje vocês têm o espaço de vocês, vocês têm suas clientes. Uhum. Como que foi essa transição de vocês? Qual, o que levou vocês a tomar essa decisão?
2: Ah, como eu falei no início, a ser cabeleireira é minha paixão, é a minha vida. Então eu fui cabeleireira por um, por um tempo, é, tive lá é, não muito cuidado com o meu corpo em relação a movimentos repetitivos, então eu tive uma lesão de ombro, sim, porque se não fortalece, se só usa, desgasta. E aí eu tive que parar, e foi aonde eu falei, meu, eu preciso arrumar um emprego que esteja dentro do que eu gosto, que é mexer com beleza, né, com produtos, e conseguindo assumir Sumire. E até é engraçado que são duas lojas. Então ela trabalhava em uma e eu em outra. <risos> A gente não trabalhava na mesma loja. É... é... E aí trabalhei ali por dois anos, acabei engravidando e tendo a, a minha filha, né? E no final da minha gestação decidi sair por ela, não pensava até então em voltar com o cabelo, porque é, fui medicada, fisioterapia e falou, olha, não é legal que você volte porque tá lesionado demais, só que aí eu passei por um pouquinho de depressão, sabe? Porque eu não me via fazendo outra coisa, então fui tentar vender roupa, fui tentar fazer outras coisas, mas não... Não estava feliz dentro daquilo que eu estava fazendo e foi aonde eu retomei com o meu salão, né? Que já tem um tempo também e, e que fez valer a pena porque hoje eu sou muito feliz com, com o que eu faço.
0: E para você, mano,
1: e comigo foi assim: na verdade, o meu empreendedorismo, né, é mais recente porque é. Assim, eu vim para Avaré em 2011, a minha vida assim, na área da beleza começou em 2007, porém só concursos, eu nunca, não exercia ainda. E aí passei por várias coisas, já fui costureira, manicure, trabalhei em área financeira, fui vendedora, é, aqui em Avaré trabalhei na clínica dos cabelos quando eu cheguei, já fui manicure e tal. Só que assim, eu sempre via que a área da beleza era um hobby pra mim. Eu fazia porque eu gostava, eu fazia nas horas vagas. Eu nunca vi isso como um negócio. Depois, né, em 2016, eu comecei a fazer maquiagem no salão da minha irmã, que é cabeleireira hoje também. E aí eu vi esse potencial. Eu falei, a maquiagem dá sim para viver da maquiagem, né? E aí foi onde eu comecei a fazer várias clientes tal, só que eu nunca saí da CLT, eu fui sair agora em 2021, ano passado, em outubro porque aí sim eu falei eu quero viver do que eu amo eu quero fazer o que eu gosto, é isso que eu sempre quis, por mais que eu já tenha trabalhado em várias áreas fiz faculdade de pedagogia não era o que eu queria, por que que eu acho que eu fazia isso? Porque eu queria ter um emprego estável, eu queria ter um salário ali no final do mês eu achava que isso era o que eu tinha que trabalhar. E na verdade eu acho que isso é, é crenças né, que vai colocando na, na cabeça da gente. E a gente acha que tem que trabalhar com outras coisas. Mas eu sempre gostei da área da beleza e eu sempre fiz. Fosse no sábado ou depois do expediente, eu sempre estava fazendo. E aí, agora, é, a partir de 2020, com pandemia e tal, eu fui fazendo vários cursos, né? Então, passei com mentoria, é, fiz alguns cursos com coach, fui para São Paulo, fiz esse curso de nanopigmentação. Então, assim, esses cursos foram abrindo a minha cabeça. Pô, você consegue viver do que você ama, você já fez o seu fechamento mensal, você já viu quanto você ganha por mês com o que você gosta e, e no outro trabalho CLT seu... Aí eu comecei a pensar e realmente trabalhar esse negócio meu. E aí eu falei, não, agora eu vou sair. Eu não, não gostava do que eu fazia, só Opa. fazia pelo dinheiro mesmo. <risos> e agora eu só trabalho com o que eu amo mesmo, que é maquiagem, sobrancelha e tal.
0: Hoje o mercado do, da beleza né, em si é um mercado de é, 90 bilhões. Né, muito. É, é muito grande. E como que vocês... É, Ver, conseguem ver né, o, o negócio de vocês é, dentro desse, desse segmento que só cresce, ainda mais agora pós-pandemia, né? Que as pessoas estão voltando a retomar as suas vidas normais, até os eventos. Como que vocês estão vendo essa, esse crescimento da área da beleza? O crescimento também de outros profissionais, mais salões, pessoas que ali no, na, durante a pandemia também fizeram esse movimento, né? Sim. De, de empreender, como é que vocês estão vendo essa concorrência hoje do mercado?
1: É, eu vejo assim que a área da beleza só cresce mesmo é, eu vejo por mim a gente, mesmo eu que sei fazer quase todos os procedimentos de beleza eu vou fazer luzes no cabelo, eu corto meu cabelo eu faço a unha e tal então a mulher hoje em dia ela não deixa de fazer isso então a gente vê pelos procedimentos também assim, é, unha Antes era só cutilagem, esmaltação e tal. Hoje tem fibra de gel, é, alongamento, fibra de vidro, tem tantas coisas. E essa parte do empreendedorismo veio depois da pandemia, porque é, esses cursos livres, né, designer de sobrancelha, alongamento de unha, é, auxiliar de cabeleireiro, é um curso barato para a pessoa fazer. Então, viu-se aí uma oportunidade de emprego. Pô, eu não estou fazendo nada, vou fazer um curso de barbeiro ou de manicure, né? vou ganhar um dinheiro extra aí. E muitas pessoas se encontraram nessas profissões, na pandemia, justamente, por conta né, de, dessa procura, falta de emprego e tal. E eu acredito assim, que é uma área, sim, que é muito rentável. Eu, eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso hoje.
0: É, até porque a gente viu que, né, como aconteceu com você, muitas pessoas foram crescendo, foram ganhando confiança e, e houve essa transformação durante a pandemia. Sim. Para você, é, para você você já faz 15 anos que você trabalha com isso, qual que foi a, as maiores dificuldades que vocês tiveram no começo, até mesmo de crenças, assim, de vocês mesmo, de... No seu caso, levou tanto tempo para tomar essa atitude, essa decisão de, de seguir o seu sonho. Como é que foi para vocês essas dificuldades? Como é que vocês enfrentaram isso?
2: Então, eu, no início, eu tive muitos perrengues, né? Porque quando a gente faz um curso de cabeleireira, você aprende só o básico, né? Então, é, e não... Hoje até tá mais fácil, né? Porque hoje tem curso online, então tá tudo mais facilitado. Mas eu lembro que na época eu paguei bem caro pelo curso. E já saí de lá achando que eu tava arrasando, né? Então tô pronta aí pro mercado, <risos> venha, né? E aí eu descobri que não. Que às vezes eu falo que tinha que existir a faculdade do cabelo. Que eu acredito que só exista, acho que em São Paulo, uma única porque precisa se de muito tempo para aprender sobre cabelo. então aquele um ano ali que você passa estudando é para mim foi basicamente para saber se era aquilo mesmo que eu ia querer seguir. então dentro disso no início eu penei um pouquinho nessa questão de não saber desenvolver tudo. então eu fui no meu ritmo. eu só fazia eu só fazia o que eu sabia então eu sempre explicava isso pro cliente nossa, eu quero um corte que tem um risquinho aqui um degradê, eu, olha, eu vou te indicar alguém pra tá fazendo esse serviço pra você porque é esse, morrendo de vergonha tipo, como não sei como isso, então demorou um pouquinho a minha ficha pra entender que tem especializações pra tudo então no início eu sofri um pouquinho mas como sempre foi o que eu falei do início, gosto muito de, de trabalhar com cabelo, eu tava super feliz fazendo aquele básico lá então, esse crescimento, esse desenvolvimento é, dentro da carreira como cabeleireira foi de muita busca por especializações, sabe? Então, porque dentro dessa área, como todas, tem a especialização do loiro, que eu tive que buscar um monte para poder estar tá fazendo com... Com uma execução com... Não vou falar perfeição, é Porque ninguém é perfeito, eu ia usar esse termo, né? Mas com, com clareza ali do Sim. que eu estava fazendo. Penteado também, que é uma coisa mais nova, mais recente. o Penteado e... O cachos. Okay. Mais corte, é, color, colorimetria. Então, é um mundo de, 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 de especializações que não são baratas, né? Então, eu sempre falo, o profissional que vai em busca do conhecimento, ele se liberta dentro da profissão. E isso traz uma renda gigantesca para dentro daquilo que ele procura fazer, né? Porque, lógico, a gente trabalha por amor, a gente ama o que a gente faz, mas precisa ter um rendimento ali, porque as contas chegam. Então, o profissional que estaciona, ele sempre vai estar tá com aquela média e com aquilo e mais nada. Então, essa busca minha, essa, que estou até hoje buscando e pretendo não parar, é, é o que é de extrema importância para o negócio crescer
0: até porque no quando você vai fazer vocês vão para fazer especializações você aprende ali técnicas né? sim é, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo é conversando com pessoas que têm negócio é, a da grande maioria é realmente ali o dia a dia ali do do negócio né tem então, a partir do momento que você sabe fazer cabelo você aprende uma técnica você sabe fazer um cabelo então você sabe aplicar aquilo mas existe ali a dificuldade dos profissionais no que não atende no, no pós-venda, não vender um pouco a mais, então, esse esse todo, né, do que é o ser empreendedor, Sim. porque acho que a, a maior dificuldade das pessoas no começo, né, acho que eu no começo também muitos calotes,
1: Exatamente. <risos> então não
0: sei se vocês tiveram situações assim, mas não acho que o grande a grande dificuldade da pessoa que quer empreender, quando tem um negócio, né, é o dia-a-dia dia do empreender, vocês né? tiveram isso, você teve isso com, no salão, de saber ali, um, modelar seu negócio ele tocar e você, às vezes, ah, hoje você tá aqui, mas o salão tá aberto e tá, tá girando, como, que, como é que foi essa, essa transição para você, para você ir crescendo dentro do seu negócio, crescer o um negócio e também não te engolir ali, também, ali todo 24 horas do seu dia você tá preso ali no, no negócio em si. É sim,
2: foi? sim, eu tive bastante, mas é, eu falo que ainda eu sou do meio do método é, caderninho e canetinha ali, sabe? De fechar o caixa todo dia, de, de ir em busca do que, que se pode ganhar mais, foi o que você falou, desse acolhimento do cliente chegado, pós-venda de um produto, que isso também traz uma rentabilidade muito grande. Mas, no começo, sofri sim, porque não, não contava com isso. Eu só fazia o que você falou, Bruna. Só fazia o cabelo. <risos> então, a gente, passei sim por essa dificuldade também. Mas hoje, eu, eu tento manter. Não tenho um, um, ninguém que cuide dessa parte, dessa área. Tudo sou eu, eu que cuido da parte das finanças do salão de vendas, de tudo então eu consigo remanejar tudo isso sozinha e, e pós-venda também que é uma coisa que traz uma rentabilidade muito alta, então eu aposto no meu salão muito
1: nisso, nessa questão de vendas Sim, e eu vejo assim também hoje, né? Porque eu sou mais recente nessa área, eu já trabalhei em vários lugares, mas nunca no meu negócio só. Então hoje eu vi a necessidade enorme de me profissionalizar nisso também. Tanto que eu tô fazendo um curso agora de gestão, posicionamento e marketing. Por quê? Eu falo desde 2019, eu faço alguns vídeos, divulgo no meu Instagram e tal, fazia produções no domingo, né? Fotos, divulgava. Só que é difícil o começo. Então assim, é para eu começar esse negócio meu e, e me sentir segura o que que eu fiz? Todo esse tempo que eu trabalhei, eu tive uma reserva, né, para esse momento que eu falei agora eu vou trabalhar só com o meu negócio, para eu ter o dinheiro para investir, né, no meu curso que também não foi barato, maca, material de trabalho que hoje eu trabalho com os melhores pigmentos que tem no Brasil e no mundo, né? para trabalhar com a sobrancelha material de maquiagem também importado e tal, só que quando eu comecei, não era assim então hoje tem sim essa necessidade, além de tudo de você ser o profissional ali para estar tá executando o seu trabalho você tem que cuidar das finanças você tem que cuidar da rede social, você tem que fazer os vídeos e tal, então não é fácil, mas não é impossível também, e o que que vem depois disso? você também delegar funções, né? arrumar uma secretária, contratar uma secretária recepcionista que seja é, alguém para cuidar da sua rede social super importante e isso hoje em dia é, tem que ter alguém para cuidar das finanças tal. porque aí é, eu vejo que senão a gente começa a perder muita energia e, e vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir nem fazer todo o trabalho ali conforme a gente gostaria, porque a gente tem essas coisas para resolver no bastidor né, então é isso mesmo. mas é isso Hoje também eu tenho é, alunas, né, que fazem curso comigo de design de sobrancelha iniciante. E às vezes elas me perguntam, ai professora, mas é, consegue viver só de sobrancelha hoje em dia? Consegue, sim, mas é o que a Lu falou tem que correr atrás, tem que praticar, tem que se especializar na área, tem que estar tá por dentro das atualizações, tem que estar tá procurando conhecimento sempre, porque as coisas vão mudando muito rápido e você tem que acompanhar, senão você fica para trás.
0: O que vocês acreditam que hoje é o diferencial de vocês, dos outros profissionais que tem vamos dizer assim, vamos dizer, na nossa região, na nossa cidade ou próximo de nós, que cada um tem, cada profissional tem um tipo de atendimento, tem um trabalho, mas ele cada pessoa é uma pessoa, né, então Sim. é muito mais que só o, é, o, né, o produto que a gente vende, no caso de vocês é no seu caso é o cabelo, no o seu sobrancelho, a make, no meu caso a foto, vídeo, mas tem o lado pessoa ali, né, que pessoas compram uhum. pessoas, né, Sim. então o que, que vocês acham que, que as clientes de vocês identificam em vocês que faz essa conexão e, e torna que vocês fazem hoje, diferente para elas?
2: No meu caso, eu sempre trouxe isso pro cabelo, que é o que a gente conversou no início, que é a questão do acolhimento do cliente, né? O escutar o cliente. Então, eu digo para você, Bruno, que eu sei fazer isso muito bem, sabe? Se colocar no lugar do outro. Então, desde a lavagem no lavatório, que eu lembro que quando eu ia em algum salão, aquela lavaginha, aquela coisinha só mexe ali e lavou então eu tenho todo um capricho que eu, que eu acredito que seja um, um diferencial porque elas falam isso, meu Deus não tem ninguém que lave, eu perco três, quatro minutos ali então já sinto que dali já vai sair um diferencial, porque essa escova vai durar mais, esse cabelo vai durar mais essa questão das vezes eu senti até o ânimo que a cliente chega e ali no lavatório eu já falo para ela assim, viu hoje eu vou te dar uma hidratação, eu sempre tô mimando os meus clientes, sabe então eu acho que isso faz o meu diferencial, salão que é sempre tá dando um mimo para esse cliente e mostrando para ele que às vezes até ele reluta em fazer algo dentro do salão sabe ah não hoje não então você faz esse mimo para ele pronto ele já fala Sim. nossa aquele dia meu cabelo saiu maravilhoso e repete que agora hoje eu vou comprar o seu serviço então acho que essa questão de escutar de, de acolher e, e
1: de dar o seu melhor para o cliente que é o diferencial no, no espaço o atendimento também em si, né porque às vezes a, a cliente ela ela tá perguntando só o valor do seu serviço mas ela tá interessada em comprar o seu serviço e ela tá perguntando óbvio ela quer saber quanto custa às vezes ela só perguntou lá no inbox para você quanto custa a sobrancelha aí você fala ah tá valor x aí você não pergunta mas é qual técnica que você deseja o que que você gostaria de fazer na sua sobrancelha mas a maquiagem é para dia, é para qual evento, você é noivo, você é madrinha, qual horário, né? Então, assim, tem todo um cuidado de você conversar com a cliente ali na hora, né? Porque não é só você passar o valor, é você entender o que a cliente tá querendo. Porque passar preço, todo mundo passa. Então, você tem que mostrar o valor do seu serviço, né? e depois tem o pós igual você mesmo falou, né ah gostou do atendimento, a maquiagem durou como tá a sobrancelha você tá fazendo o home care que eu pedi daqui 30 dias você tem seu retorno ó, nesses 30 dias você vai seguir essas orientações, né vai cuidar assim da sua sobrancelha o então, um feedback do cliente, sim, né? Isso é importante. É, e eu falo que o que a gente faz não tem como dar errado, né? Eu falo, a gente é, lida com autoestima, com beleza. Então, é uma coisa muito gratificante a pessoa sair dali com as sobrancelhas, né? Porque eu falo, é, tem muita cliente que chega para mim traumatizada porque foi em algum outro lugar, não foi bem recebida. Às vezes a profissional desrespeitou ou não seguiu o que ela pediu. Então ela chega ali até com medo de falar o que ela quer. Então a gente tem que ter esse lado humano também de ouvir o que ela deseja, né? E de acolher mesmo essa cliente e fazer o nosso melhor. Porque tem que se colocar assim no lugar da, da, da cliente. Porque nós somos humanos, né? Somos pessoas. A gente tem que ouvir o próximo.
0: Até porque o que, a gente, o que a gente mais vê, né? Às vezes a pessoa tá ali muito mais pela pessoa que o próprio... Sim. O, o, o cabelo. A pessoa tá ali por, pela pessoa, né? Então Sim. A pessoa vai lá fazer uma hidratação naquele dia. Não porque ela quer fazer a hidratação. Porque ela quer ver você, quer... Sair, conversar. Ah, conversar. E mulher tem muito disso, né? Tem. Você já teve... Uh, ou você lembra de alguma situação em que você fez um tratamento ali é, com a cliente e você percebeu que, putz, isso aqui é realmente o que eu amo fazer. É, depois desse feedback, uma mensagem. Que, que você, você fez ali o cabelo da cliente e você recebeu um carinho que você nem esperava.
2: Olha... Eu recebo, eu recebo sempre eu, eu falo que é lógico que a gente tem que precificar e a gente tem que ganhar, né mas esse retorno final dos clientes até, de falar nossa, você cuida com tanto carinho, Lô nossa, você cuida com tanto carinho e eu não fico o tempo todo falando isso não, tá que eu tô falando aqui que eu amo, amo, amo minha profissão pro cliente, eu executo ali e eu sempre tenho sim esse esse retorno do cliente falar que gostou e a prova disso até ele voltar né e continuar fiel ali no salão e sobre isso que você falou agora Bruno do cliente ir né já aconteceu várias vezes da cliente chegar com mil problemas e falar isso que você acabou de falar eu não tô aqui só para fazer hidratação não eu precisava sair de casa eu tô cheia de problemas então, é, é de extrema importância a gente estar tá sempre é, escutando o cliente, né? Até porque aquele processo dele é de desabafar ali na cadeira e ainda depois receber um cabelo bonito, uma maquiagem bonita, faz a autoestima subir lá em cima que ele sai já esquecendo de tudo que ele, <risos> que ele chegou pensando
1: lá no salão. É uma terapia, né? Porque a gente vê... Pela fisionomia dela no espelho, quando ela olha, né? E se vê mais bonita, ela fala: Meu, não parece que sou eu, olha como eu tô bonita. Então, assim, isso reflete o nosso trabalho ali, né? É super gratificante, porque ela se viu bonita, ela já é bonita, a gente só realçou a beleza dela. Mas isso é, é muito, assim, é gratificante mesmo. Porque você, às vezes, acaba curando a dor de uma cliente que estava ali depressiva. Ai, porque eu não me sinto bonita, não consigo olhar no espelho. Meu cabelo tá horrível, minha sobrancelha tá falhada. Não consigo nem sair de casa. Às vezes eu já tive cliente, assim, que ah, eu não saio, eu não tiro foto. Porque minha sobrancelha é muito fina. Então, assim, a gente resolve isso. E olha como é bom, né? Então... Eu acho assim, não tem profissão melhor no mundo. Uhum. Eu me sinto realizada. Sim, elevar,
0: sim.
1: É, elevar é, a é, né? Precisa de uma foto para finalizar. É,
0: o, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é a pessoa se enxergar, né? Sim. Porque nosso nossos trabalhos o que tem em comum é trabalhar com a autoestima da, das pessoas. Então, é, se a pessoa vai fazer uma foto, se ela não tem uma aceitação dela com o cabelo, com a sobrancelha, com a unha, com esses detalhes. Ela não vai conseguir se ver tão bonita uhum. na foto.
2: Não. Você já passou algum perrengue, Bruno, com um cliente que, que, que não tem esse, essa aceitação? Principalmente para fotografia, porque a fotografia é um negócio que tem que fazer pose, né? Eu falo por uhum. mim, que eu tenho uma dificuldade imensa em tirar foto. Que eu tenho isso, nossa, mas sabe, fica dura. Você já teve bastante clientes assim?
0: 100% das pessoas que vêm fotografar Verdade. falam que tem dificuldade para fazer foto. Sim. Fotos. Eu já trabalhei com youtubers que fala nossa, eu tenho dificuldade de fazer foto, youtubers famosos e a, a fotografia, e se a pessoa é, tem ali como às vezes um tabu para ela é, uma crença lá de criança, que a mãe foi fazer uma foto sorri aqui menina, sorri aqui mãe é. uhum. então são coisas que a gente tem que ir quebrando, identificando, conversando com com a pessoa sentar e entender o porquê que ela quer fazer aquela sessão se for uma sessão individual, se vai ser um pré-casamento, quais são esses bloqueios dessa pessoa para ir conversando e mostrar para ela que o mais importante para ela é ela ter primeiro essa quebra da alta imagem dela. Porque não adianta, a foto pode ser a foto mais bonita do mundo, com a luz mais bonita. Que não Sim. vai estar tá bom, né? Pode ser o pôr, do, o pôr do sol do Havaí, que essa pessoa fala, meu meu bracinho ali tá com a gordurinha. É,
2: ela vai ver isso em todas as fotos. Vê
0: isso em todas as fotos. Então Sim. a primeira barreira que a gente tem quebrar numa conversa é a pessoa entender. Por que que você tem essa dificuldade? Que nem você falou assim, ah, a pessoa tem que pousar. não? No ensaio a pessoa, a gente trabalha com uma, eu pelo menos eu trabalho com uma direção que a pessoa tem que se sentir à vontade. A já fez várias ensaios <risos> comigo e eu não falo para as pessoas pousarem. A pessoa fica num num ambiente e no, na fotografia, ela vai relaxar no, a partir do momento que ela vai para posar aí a foto não sai, uma foto natural que ela tá, tá. posando. A, a pose já fala, né? É uma pose, uhum. então a, no ensaio a gente tem que desconstruir isso. Então A gente tem que sentar, conversar. Isso vai até o dia da sessão. Aí quando a pessoa vai fotografar, ela já entende meu, eu não tenho que ir lá ficar preocupado com meu braço. Porque eu sei que conforme eu vou me movimentando, o Bruno vai falar... Pô, vira um pouquinho mais seu braço pra lá. Sim. Eu não vou falar pra ela... Oh, seu braço tá gordo aqui, vira mais pra lá. <risos> não, não. não. Ah, vira um pouquinho mais pra lá. Ó, oh, como tá bonito. E, e o tempo... Muitas pessoas quando veem os bastidores do meu ensaio... Fala, por que você mostra tanto a foto da pessoa? Porque eu não vejo, né? Mas eu mostro a pessoa. Por quê? É porque a pessoa tem que ir se vendo. É uma forma dela ir validando o que eu tô fazendo. Pô, legal. que legal, tá ficando bonito. Nossa, essa daqui tá muito bonita. Sim. E essa daqui? Ah, essa daqui, meu rostinho, não sei o que tem. Ah, tá, beleza. Ó, então, ó, isso daqui você vai entendendo que não é, você não acha tão legal. E muitas vezes, depois, a pessoa escolhe aquela foto que ela achou que... Achou que ela. não
2: tava legal.
0: Por quê? Ela vai desbloqueando. No final Sim. do ensaio, é, a pessoa, meu, amei. Por quê? Ela vai... Não, não é só a sessão, é uma forma dela tirar várias crenças dela uhum. e no final do dia ela tem essa, essa sensação de, de realização sim eu fiz um ensaio da da Fabiana piata inclusive você tem um ah, livro dela né
1: foi, tá foi eu que maquiei ela
0: é, inclusive foi, <risos> foi você que maquiou ela e a, eu gravei um podcast com a Fabiana e ela comentou nesse podcast que ela tinha bloqueios que ela fazia muitos anos, que ela não fazia um ensaio inclusive a foto que ela mostrou, ela falou assim essa foi a última foto que eu fiz, era uma foto preta e branca e ela falou assim, é, eu tenho um bloqueio muito grande com, com, com fotografia e quando eu sentei e conversei com ela, como faço com outras pessoas é isso, mas por que você tem isso? como que você, você vai se sentir confortável? como que você quer se ver? e quando a pessoa começa a identificar isso ah, eu quero me ver assim eu me sinto confortável assim. Aí a gente vai desbloqueando. Entendeu? Sim. Porque a fotografia em si é uma, é uma forma de você validar a sua imagem. Você está trabalhando, com estudando, né? Uhum. Com com você ter um posicionamento de mercado e, e foto é isso. Sim. Se você se você achar que você não está bonito na foto, você vai achar que todo mundo acha que você não é bonito.
1: Exatamente. Uhum. Uhum.
0: Então, fotografia não é a ah, vou fazer um ensaio. Não. É uma coisa muito mais enraizada. É igual cortar o cabelo. Só mulher cortar o cabelo do dia para noite. Se for uma doença, ela tem que raspar o cabelo. Ele sabe como que a mulher recebe isso. Isso é? O, Sim. É uma, existe um, uma coisa muito mais importante que é só o cabelo. Sim. Eu gravei o um podcast com a Caldinha ela falou: as pessoas falam, é, ah, seu cabelo vai crescer. Ela fez química, né? Raspou o cabelo. E a pessoa sabe, mas a dor que ela tem ali naquele momento é muito maior que só saber que o cabelo vai crescer e uhum. que aquele é momentâneo. E a crença com a fotografia vai muito casado com isso. Sim, sim. As pessoas, É muito mais que só a foto. Uhum. Então, a pessoa, a pessoa, quando vai fotografar, ela vai quebrando essas barreiras. Porque ela já tá ali numa luta. Ela fala, meu, já vou fotografar. Então, já. E é isso a gente vai trabalhando.
2: Interessante no seu trabalho, pelo que você tá contando, é que você também faz esse acolhimento do cliente, né? Que é trocar essa ideia e conversar o porquê que não gosta de se ver em foto, né? É. E quebrar um pouco
1: disso ali naquele momento com o cliente. Bem legal, Bruno. Sim. E o trabalho do Bruno, eu já acompanhei vários, né, pessoalmente. Porque eu maquiava, né, as modelos, a cli cliente dele também, todas as... A é, maioria das clientes eu maquiei para ele fotografar. E aí, o que, que eu acompanhava era o seguinte desde o look, né, que a pessoa ia usar no dia, o estilo da maquiagem também a gente é, via antes, combinava como ia ser a proposta e o local tudo, né, o cenário que ia ter combinando ali. Então, assim, é toda uma estrutura por trás, não é só chegar, ter uma luz boa e fazer uma foto. É todo um trabalho por trás que leva muito tempo e, assim, é bem trabalhoso também, Sim. né? Teve Sim. dias de eu ver, assim, o Bruno levando looks, as meninas se trocando ali e tudo. E, assim, é... Coisas que a gente não vê, né? A gente só acha, só vê a foto pronta, linda e maravilhosa. Fala, nossa, que lindo, arrasou, Bruno. Tá, mas você viu o que teve por trás, né? De todo o trabalho dele conversar com a cliente, ver o que, que ela gosta. Ela gosta de tênis, ela gosta de salto. Ela quer ensaio sensual, não é sensual. Ela é tímida, não é. Então, assim, é a cliente se sentir à vontade ali na hora e desenvolver, né? Se soltar que é o que fica depois daqueles ensaios maravilhosos que ele faz <risos>
0: é porque, e tudo o que eu, não só o que eu faço como vocês fazem é tudo atrelado às crenças sim, muito se, se a gente for pensar para analisar todas as crenças que, eu, que as, é, os clientes as clientes, né? as pessoas chegam em nós então a gente tem que trabalhar aquilo para você motivar a pessoa, tomar a decisão meu, não vou mais alisar meu cabelo eu não vou mais colorir, eu não vou mais fazer tal coisa na minha sobrancelha, não preciso de uma maquiagem carregada. Isso é você quebrar muitas barreiras. Uhum. Então, quando eu perguntei para vocês é, sobre o diferenciado, isso é um trabalho muito diferenciado porque a maioria dos profissionais não tem capacitação para fazer isso, às vezes não querem fazer e muitos não têm nem ciência que isso é preciso fazer. É muito mais fácil terceirizar, fazer um trabalho supérfluo e não se conectar com as pessoas. Sim. Eu acho que é isso que é o grande diferencial, é a gente fazer um trabalho que não seja só pelo valor é, financeiro, mas sim uma forma de transformar a vida daquela pessoa, independente do número de curtidas que a gente vai ter na foto. É importante para aquela pessoa e o que eu sempre digo, o mais importante da foto é é você, você uhum. se vê bonito naquela foto. Sim. Isso para ensaio, para casamento, para qualquer momento. Não importa o que os outros vão achar. Se isso tem significado para você, Sim. é tão é importante para você. Se você está se vendo bonita, ok. É o que importa. É o que importa.
1: Muito lindo é. que você falou, Bruno. <risos> é mesmo. E é isso, né?
0: Eu acho que eu, a, a gente, pelo que eu vi assim, é, a gente procura muito esse acolher do, do cliente. Porque é, eu vou contar um, um, uma vivência minha com o cabelo. É, eu já contei aqui em outros podcasts que eu já tive cabelo comprido. E eu não conseguia tra trabalho nessa época. Até minha infância eu não conseguia trabalho porque eu tinha cabelo comprido e enrolado. E. Chegou um certo momento, eu alisei o cabelo, mas a mesma assim, é, fiz uma progressiva né Imagina, homem, é, cabelo comprido, daí virou lisa, pior ainda, né? Então sempre tive o rótulo de ser homossexual nessa época, de ser mais adolescente. E aí, quando eu cortei meu cabelo, que eu fiquei mais no padrão da sociedade eu consegui meu primeiro trabalho.
1: Olha só, que preconceito.
0: Então, é muito interessante você parar pra analisar Sim. como que a percepção das pessoas é... Modula ali toda a nossa realidade. Sim. Hoje eu não tenho cabelo comprido porque é muito trabalho <risos> mesmo. Uhum. <risos> não, mas tá. eu tenho cabelo cachado. Sim. Mas é uma opção, hoje é uma opção. Mas naquela época, quando eu tive a opção de eu querer, porque eu achava bonito, Puta, eu acho bonito, minha mãe tem cabelo comprido, eu gosto do meu cabelo. Meu pai tinha o um cabelo meio grande também, então isso dentro da minha casa era comum. E quando eu deixei meu cabelo crescer, a sociedade falou, meu, isso não é legal, que o homem hum. não
2: tem cabelo comprido. Sim, e isso acontece na transição também, viu? Eu sigo um grupo que a gente troca muita informação sobre esse cabelo novo agora, né? Que Eu falo que é novo porque... É houve muito preconceito em cima de o um cabelo, né? É, ele não cuidado ele fica armado feio mesmo, mas então existia tudo isso, esse preconceito em cima desse cabelo e eu já vi relatos de pessoas que perderam emprego por conta da transição por causa do um volume, então tá com ar de desarrumada, tá com ar de descabelada. É, então, quando você fala até na sua área Na área da Má, na minha área Que eu acho que não, não, não tem dinheiro que pague E eu acredito que o profissional Que queira esse diferencial Ele tem que trazer esse olhar De conexão mesmo com o cliente Que é entendê-lo e ouvi-lo, né, Bruno? Que é o mais importante
1: Exatamente, é isso É você se conectar com a pessoa Ver qual é o problema dela O que ela quer resolver E resolver pra ela, né? E... Você imagina, era um padrão de beleza Que você não cabia nele Tendo
2: sim. um cabelo comprido
0: eu acho, eu acho que hoje né As pessoas estão muito mais maleáveis Sim, hoje, hoje sim Mas se você pegar Quase 20 anos atrás Quando eu tinha minha adolescência Quando eu tinha meus 15 anos A realidade era bem diferente Sim se eu usar uma, um moletom lá, agora você era é bandido. É. Hoje não, hoje, é, mal, hoje é, é hype.
2: Hoje tá podendo, né? Ainda então, bem, né? Ainda é, bem. é, que bom,
0: né? Mas eu acho muito legal o que, o que se conversa muito no nosso trabalho é né, essa preocupação, esse, esse acolher do, do, dos clientes. E eu gostei muito do nosso papo. É, tem alguma mensagem que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas que estão ouvindo? É, um recado...
1: Assim, eu acho que <risos> eu tenho uma frase que eu levo comigo. É, o que tem para ser seu, será de qualquer jeito. Então, assim, muitas vezes a gente fica... Ai, por que, que não chegou minha hora ainda? Ah, eu não consigo ainda trabalhar com o que eu gosto. Ainda não me encontrei no, na minha profissão. É, nossa, todo mundo já tá lá em cima e eu ainda não consegui o meu espaço. Ainda não consegui me encontrar no que eu gosto calma, que a sua hora vai chegar, o que é seu será de qualquer jeito, só que assim, não fica acomodado também esperando cair do céu, né, corre atrás do seu sonho, que é os sonhos que nos mantêm vivos, então é isso. E tá sempre se aprimorando, né? Buscando conhecimento, coisas novas. E sempre ouvindo o outro, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então esquece um pouquinho da rede social e ouve o seu cliente, né? Ouve a, a pessoa que tá ali ao seu redor, né? É isso. Eu
2: quero agradecer... <risos> Eu quero agradecer essa parceira minha, Marcelina, que é... Veio para somar né, no meu espaço. É... Quero passar um recado para todas as pessoas que precisam de uma ajuda. É... Eu digo ajuda no sentido de sentar para conversar mesmo. Sobre a transição capilar, que eu vou reforçar essa ideia, porque eu sei a dificuldade que as pessoas têm em passar por isso. É, que podem me procurar, <risos> que eu estarei aberta a, a ajudar, a, colab a colaborar e passar todo o conhecimento sobre esse cabelo para que ela consiga passar esse processo da melhor forma possível. Quero agradecer você também, Bruno, por esse por essa conversa, eu cheguei aqui muito nervosa mas agora eu tô muito tranquila
1: aqui, ficaria mais duas horas falando aqui <risos> agora ela se soltou
0: é, deixa o arroba de vocês aí, as suas redes sociais
1: o meu tá Marcelina Casonato com um Z e dois T's no final, eu sou a única Marcelina, eu acho, de Avaré que trabalha com, na área da beleza, não é difícil de me encontrar, e aí como a Luciana falou, né, é... Quem aí tá com um probleminha na sobrancelha, quer ter uma avaliação comigo, é só me procurar. Não preciso se hesitar que eu vou estar tá à disposição. Sou todo ouvidos aí. Estou <risos> aqui para ajudar também no que for preciso. O meu Instagram
2: é, é Luciana Aliar Estilos. O Facebook também, Luciana Aliar Estilos. E página é, Estúdio Luciana Aliar.
0: Gente, é isso. Sigam elas. Seguindo, seguindo.
1: <risos> Curtindo, compartilhando, Curtindo. salvando. É,
0: só tenho a agradecer para vocês todos que ficaram aqui até o finalzinho. Lembrando, é, se inscrevam aqui no nosso canal, sigam a gente no Spotify, também tem nosso perfil no Instagram, é, DreamPDC, e fica um convite aí também, né? Sigam o meu perfil. <risos> Por que não? É o Bruno Loureiro. Lá vocês vão conhecer meus trabalhos com casamentos, com ensaios um vídeo e por aí vai gente faço um monte de coisa é, sigam lá, o Bruno Loureiro é isso, tamo junto e até o próximo programa